1: Einfach anders, der Podcast mit Thomas Anders.
2: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim offiziellen Thomas Anders Podcast. Und heute mal nicht aus seinem Wohnzimmer. Wir sind heute im Office. Thomas, warum sind wir denn eigentlich im Office bei dir? Weil ich dir auch mal einen schönen Office zeigen wollte. Ja, aber <lacht> jetzt sind wir ins Office und wir haben immer noch nicht geklärt, was ist mit der Nora-Kette? Warum Office? Warum,
1: äh, wo ist die Nora-Kette? Also Office wirklich, <lacht> weil ich eben auch sehr viel Zeit im Office verbringe, muss Osten arbeiten und mit der Nora-Kette würde ich gerne zu kommen. Geht jetzt aber nicht, weil wir heute unseren ersten Gast haben. <lacht>
2: der erste Gast. Okay, er sitzt ja auch schon gegenüber.
1: Das ist ein langjähriger Wegbegleiter von dir. Ja, ich weiß, ja, ich könnte es ja ausrechnen, aber schon wirklich lange. Und ich freue mich wirklich, dass er heute Zeit gefunden hat, denn er ist sehr, sehr beschäftigt und sehr, sehr erfolgreich. Das ist der Christian Geller. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo Christian.
2: Hallo. Du bist äh, der Produzent von Thomas Anders. Und unter, anderem. unter anderem, du machst ja sehr viele Künstler, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was was machst du so so aktuell? Na, Ich habe
3: gerade so in den letzten Jahren sehr, sehr viele verschiedene Künstler gemacht, habe jetzt gerade zum Beispiel im letzten Jahr das Comeback der No Angels gemacht, bin immer mit Giovanni Zarella im Studio, Pietro Lombardi, ähm, Lukas Cordalis ist gerade bei mir im Studio, mit dem mache ich ein sehr lustiges Duett mit Daniela Katzenberger zum Beispiel. Also es geht bunt zu ähm, und äh, und sehr, sehr viel, äh, ja, eine sehr, sehr große Breite an Künstlern.
2: Aber ihr kennt euch ja schon ewig, also auch jetzt ist äh, so, so der Thomas und du. Mhm. Das, das, ich habe, glaube ich, mal gelesen, warst du nicht ursprünglich eigentlich mal nur Thomas Anders Fan? Ja, absolut. Da
1: kannst ich du sehen, was daraus entstehen <lacht> kann. Ja, absolut. <lacht> Hättest du mal früher angekommen, wer weiß, wo du wärst. <lacht> wer weiß,
3: wo ja. Gut, jetzt sitze ich halt hier <lacht> in meinem Office. Nee, man muss, man muss das so ein bisschen erklären. Also letzten Endes ist es so, ich komme aus einem, aus einem sehr, sehr kleinen Dorf in der Nähe von Koblenz. Also Thomas kommt aus einem noch, noch kleinen Dorf, Dorf, aus der Nähe von Koblenz. Also er lacht immer, wenn ich sage, aus einem kleinen Dorf. Für mich ist das klein. Ich habe aber auch später mal zehn Jahre in Berlin gewohnt. Insofern da, so in in der in dem Vergleich ist das klein. Und äh, wenn man jetzt so aufwächst, so als Acht-, Neunjähriger und dann kommt auf einmal so eine Nummer raus, die Joma hat Soul heißt und die findet man gut, dann kauft man sich die Single. Und dann irgendwann sagte mein Vater damals... Ja, den Sänger, der das hier gesungen hat, den kenne ich. Den hab ich schon mal gebucht. Und dann und da, so ging das los und dann da, dachte ich natürlich, ich war genau neun Jahre alt. 19, 19, für 1984. was? Wie, wie gebucht war? Naja, das, das erzähle ich jetzt. Also äh, äh, damals gab eine, eine eine große wurde eine große Halle gebaut, also für dieses kleine Dorf eine recht große Halle gebaut ähm, und das war die Veranstaltungshalle und das war die Vulkanhalle, die die, die genau, genau. Vulkan. Und äh, Thomas war gebucht bei der Eröffnung der Vulkanhalle und mein Vater war damals im Ausschuss dieses Gremiums und der hat ihn damals gebucht, ne? so als 16-Jährigen oder 17-Jährigen. Das war ein paar Jahre davor. Aber das hat mich natürlich total inspiriert. Da ist so ein Typ, der irgendwie hier aus unserer Region kommt und der ist auf einmal Weltstar geworden. Und das, ich will das irgendwie auch Ich will auch in diese Musikindustrie rein und so. Und insofern kann man eigentlich bis heute sagen, Thomas ist eigentlich der Grund dafür, dass ich eigentlich angefangen habe, Musik zu machen.
2: Ja, aber wie hast du denn dann Kon Kontakt mit ihm aufgenommen? Oder erinnerst du dich noch, Thomas, wie das so war
1: am Anfang? Ich kann mich an die Vulkanhalle erinnern, dass ich da aufgetreten bin. Das war ich auf jeden Fall. Ähm, und ich weiß auch, dass, dass äh, an Christian kann ich mich, jetzt nicht direkt bildlich, aber ich weiß, weil eine, eine liebe Freundin von uns, die wohnte damals auch in dem kleinen Dorf, wo Christian herkommt. Der äh, Nabel der Welt. Und ähm, also wie gesagt, sie stammt aus diesem Ort und plötzlich stand dann in diesem kleinen Dorf der kleine Christian äh, vor ich der weiß, Ich
3: war damals schon größer als du. jetzt na, auf.
1: Nicht mit neun. <lacht>
2: Nein, Vorsicht. mit neun mit Sicherheit halt
1: nicht. <lacht> ja. Nee, mit neun nicht. Aber wie gesagt, du wolltest du, du ja. wolltest irgendwie ein Autogramm haben, oder? Genau, genau. Also ja. es
3: war, ähm, auch das ist eine sehr lustige Geschichte. Darf ich, ich dir auch noch erzählen? Wie ist nicht Also die ist wirklich lustig. Das muss dann so 1985, 86 so gewesen sein. Also nur aus meiner kindlichen Erinnerung so. Es gab dann damals ähm, ein eine es, es, trakt, es trug sich zu, dass, dass Thomas gemeinsam mit ihrer, seiner damaligen Frau Nora äh, zu Gast war. Ah, da muss auch
2: die Kette äh, gibt. genau da, da gibt's äh,
3: Thomas trug damals so eine Kette. By, by the way, wisst ihr eigentlich, wo die ist?
1: Ja, die Frage wollte ich die ganze Zeit stellen. It's for me to know and for you to find out. Okay, okay.
3: Gut, aber das vertagen wir das Thema. Ähm, jedenfalls waren die da eben zu Besuch, äh, weil weil da irgendwie eine, eine Feier stattfand oder irgendwie ein Treffen und dann hieß es, du darfst gerne kommen, aber fünf Minuten hast du und danach äh, bekommst ein Autogramm und danach äh, haben wir auch keine Zeit mehr und so weiter. Ja, so. Also so, so wie das dann eben so war. Und dann dann äh, hat, mein, hat meine Mutter noch mir so ein Röschen gekauft beim beim ansässigen Blumenhändler, dass ich aber was in der Hand habe. Das ist wirklich das ist wirklich wahr. So und dann äh, und dann war es eben so, dass, äh, dass ich da rein bin und dann habe ich dann eben meine Rose verschenkt, habe ich gefragt, wann kommt das nächste Album und dann hat er gesagt äh, irgendwann und dann waren die fünf Minuten auch schon wieder rum und dann habe ich auch eine Sofortbildkamera dabei gehabt und habe gefragt, können wir noch ein Foto machen und dann hat Nora gesagt diese kleine, <lacht> die hat damals gesagt, nein Thomas ist nicht geschminkt, Thomas macht keine Fotos.
2: Ach komm. Und ja, und und er hat es natürlich auch äh, hingenommen. Es ist mir gar nicht aufgefallen. Er war wahrscheinlich
0: <lacht> er
3: war wahrscheinlich kurz vor der Tür und hat es nicht mitbekommen. Äh, so, ne? so. Ja, das Fies. war so. Und und das ärgert mich natürlich bei unserer Geschichte, ne? ärgert mich das natürlich bis heute, dass wir dieses scheiß Foto nicht haben, um <lacht> ihm zu zeigen, dass ich damals schon größer war als er. <lacht>
1: <lacht> also das, das wäre natürlich toll gewesen. Aber zum anderen warst du auch nicht geschminkt, aber abgesehen davon, schneide dir aus der damaligen Zeit ein Foto aus, klebst neben ein Foto auch von dir. Und dann wäre es das dann Gleiche. Mein ja, genau. Gesicht hat auch immer ja, aber,
2: aber das Erlebnis, ne, kann, ja, nicht, kann
3: das ich jetzt schon verstehen. Ja, also das war, das war wirklich großes Kino. Man hat sich natürlich jeden Donnerstag die Bravo gekauft, und um zu gucken, was gibt es denn da jetzt wieder Neues bei denen und so. Und ja, also das ist so, das hat mich einfach geprägt. Das ist so, das ist, ich sage immer zu ihm, das ist für ihn wie Barry Manilow. Ne? Also das wäre im Grunde für ihn vergleichbar, Barry Manilow. Ja, ich stand nicht bei Barry Manilow vor der Aber Tür. du bist ja nee. größer Barry Manilow-Fan, wie man weiß. Ja, genau. Ja, das stimmt. So, und und, und wenn, wenn man sich eben vorstellt, dass er dann auch Barry Manilow mal mit acht oder neun Jahren eben kennengelernt hätte, so so eine Verbindung war das eben damals. Umso schöner ist es, dass wir ja jetzt mittlerweile 35 Jahre später oder sowas, ähm, ja 35 Jahre später hier nebeneinander sitzen und gemeinsam Hits machen. Ne? Also
2: insofern. Ja, ja, das, das ist ja ohne Frage. Aber ich will ja immer 45? noch mal zu diesem zu diesem Anfang zurück. Du bist ja, 47, gerade geworden. Du vor ein bist paar Monaten. Um das jetzt noch mal hier zusammen. Ja, ich bin gerade am Rechten. Sind es jetzt 38 Jahre? Das kann ja, ja. Du bist also als Fan von Thomas Anders äh, geprägt und hast äh, gedacht, okay, ich will auch mal Musik machen. Wie kam es denn dann dazu, dass tatsächlich? Äh, ein Gespräch stattgefunden hat, dass du gesagt hast, Thomas, können wir was zusammen machen oder kann ich für dich arbeiten oder, oder War das so, dass du so? Ja, das war reine Nerverei. Ne? Also ich glaube, ne, <lacht> eine Zeit lang
3: war ich wirklich persona non grata, so, weil ich so halt, Fanboy Nummer eins. Nee, nicht Fanboy. Also vielleicht wurde ich so wahrgenommen, aber die die, die wahre Intention versteht er ja heute. Die war nämlich, lass uns zusammen Business machen und lass uns zusammen äh, die Musikindustrie revolutionieren, <lacht> wenn du so willst. Ne? Das, das, ich meine, dass man das natürlich nicht ernst nehmen. kann kann. Und dass das auch ein Riesenglück ist, dass das alles so gekommen ist, das ist ja völlig klar. Und, ja. äh, und, äh,
1: und aus heutiger Sicht klingt das ja auch alles irgendwie wie ein Märchen, wenn man das erzählt. Ja, man, das ist ja oft so, wenn man so Revue passieren lässt, man hat so diese positiven Momente und natürlich liegen da viele Jahre dazwischen. Er war nicht heute neun und äh, ja. der nächste Schritt ist dann halt eben, dass er seine ersten Schallplatten produziert oder CDs damals äh, produziert. Wie auch immer, also da ist ganz viel auch Zeit ins Land gegangen und Christian wollte immer und irgendwann das ist ich meine es kommen ja immer wieder Menschen auf mich zu aber bei Christian war es wirklich so der ließ auch nicht locker und er kam und irgendwann bist du natürlich gezwungen weil es gezwungen irgendwann beschäftigst du dich mit diesem Thema und merkst eigentlich mh, was der macht ist ja im Grunde gar nicht schlecht. Aber es ist doch logisch, dass man nun als jemand, der gerade in meinem Fall eine Riesenkarriere anfängt, jetzt, jetzt nicht irgendwo ganz eng mit einem Neunjährigen oder mit einem Zehnjährigen wird, da muss ja erstmal, ja, man muss erstmal auf die Weide, es muss erstmal was kommen. Und das hat sich dann im Grunde entwickelt und das ist nun sein Durchhaltevermögen, was da ja im Grunde ihn ausmacht und äh, ist ja nicht nur bei mir. Äh, ist ja bis heute. Also, es ist auch wirklich so, also wenn man noch so ein paar Jahre vorspult und
3: man, ich war dann vielleicht 15, 16 und man muss wissen, ich bin sportlich wirklich eine so also, also ich, ich, ich mache einfach nicht gerne Sport, aber was ich gemacht habe, ist, ich bin dann von unserem Dorf, in dem wir da gewohnt haben, zu ihm immer gefahren mit dem Fahrrad, weil ich noch keinen Führerschein hatte und habe wirklich einmal die Woche so eine Demokassette da eingeworfen ne? und, äh, und die ist wahrscheinlich dann auch die ersten Jahre regelmäßig in den Müll geflogen, weil man kann sich auch nicht alles anhören, was da irgendwie kommt. Aber ähm, ich dachte halt immer, wenn man eben penetrant ist und wenn man eben dran bleibt und das ist eben auch bis heute mein Credo. Also jetzt gerade spreche ich mit Anastasia über ein neues Album, ne? Weil, also natürlich kennt die mich auch nicht, aber ich glaube, wenn ich die halt noch zehnmal anrufe, dann macht die eins mit mir. So. Weil die einfach, weil ich einfach gute Sachen mache und weil ich weil ich einfach äh, ja von meiner Qualität überzeugt bin. Und wenn man dann eben nett mit Menschen umgeht und eben auch die Menschen so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte, dann. Dann, dann passieren eben Dinge, die man, die man sich vielleicht mal erträumt hat irgendwann und
1: äh, die, die man aber dann eben in die Realität holen kann. Aber es ist doch ganz klar, wenn man nichts tut, dann passiert auch nichts. Ja. Also, das ist ja eines meiner, meiner Credos an sich, ein Nein, haben wir sicher, aber das Ja können wir uns erfragen und das ist ja nichts anderes. Also dranbleiben und natürlich das Selbstbewusstsein haben, dass man zu sich sagt, ich kann das, ich, ich, ich habe diese Fähigkeiten. Das war ja nun, als Christian älter war, im mehr und mehr in der Musik war, war das war ja nun keine ähm, Weglauf-Demos. Das hat ja dann schon eine Qualität und Hand und Fuß, sonst hätte man sich ja nicht damit auseinandersetzen können. Und wann kam dann der Moment,
2: wo du gesagt hast, ah ja gut, du kannst jetzt für mich arbeiten oder wir machen irgendwas zusammen? Das war kurz nach dem Comeback von
3: Modern Talking, als wir dann äh, uns öfter Stimmt, mal zum, ja. zum Essen getroffen haben und dann <lacht> irgendwann entschieden haben, Mensch, lass uns doch mal äh, das Equipment, was so jeder von uns hat, einfach mal zusammen in, einen, in, eine, in eine Bude stellen und lass uns mal ein Studio zusammen machen. Und so fing das an und dann haben wir eben auch zusammen angefangen Songs zu schreiben und äh, Thomas war dann, ich glaube das war 98, 99 muss das gewesen sein, war auf jeden Fall kurz mhm. nach dem Comeback, haben wir dieses Studio gemacht in Koblenz und dann ging es eben los mit gemeinsamen Produktionen, Kompositionen und äh, Thomas war dann eben derjenige, der, der das Bindeglied zur Industrie war. Also Thomas war ja nun mal schon wer und ich eben noch nicht. Und deswegen haben wir da schöne Sachen zusammen gemacht. Und das waren dann gleichzeitig auch eben meine ersten Erfolge und seine 131. Aber Thomas... Und wir hatten,
1: und wir hatten, und wir hatten, wir hatten äh, als erster großer Erfolg, war großer Bruder, ne? Genau, Slatko und Jürgen. Ja. Big Brother House. Ja. Genau. Ja. Über eine Million genau. verkaufte Singles. Ja.
3: Das gibt es heute gar nicht. kann man mehr. heute nur von träumen.
1: Aber Wovon träumst du denn? Wovon träumst du denn? <lacht> ich, ich muss jetzt trotzdem…
2: Ist das von Fantasy die neueste, mhm. oder? Aber Thomas, ich stelle mir das ja schon schwer vor. Jemand, also wir kennen ja jetzt deine Geschichte, die hast du uns im Podcast ja auch schon erzählt, wie du da versucht hast, selbst Fuß zu fassen in dieser Branche und wie schwer das dann war mit dem Plattenvertrag und dann hier an die richtigen Leute zu kommen. Das ist ja auch ganz schwierig Vertrauen zu finden und Vertrauen ist ja in so einer Branche extrem wichtig. Wie kam das dann, dass du dann gesagt hast, ja Christian, du kannst jetzt für mich arbeiten, wir machen das in dem Studio, dass du dann auch wirklich, mein mittlerweile vertraust du ihm blind, ihr seid, ihr seid ein super eingespieltes Team,
1: aber das muss ja am Anfang, muss das ja schon eine Hürde gewesen sein. Nee, nee, ich bin ich bin überhaupt kein Typ, der sagt, jetzt kannst du für mich arbeiten. Das war immer im Grunde auf derselben Ebene. Jeder in, in einem Team hat jeder ja seine, seine Vorzüge und hat jeder sein Talent. Und sein Talent ist halt eben kommerzielle Melodien schreiben und die halt eben dann produzieren. Ich meine, was er heute in Perfektion macht, das war ja damals auch so noch die, die professionellen Anfänge. Und mein Talent war einfach, es zu verkaufen oder, oder, oder hat eben gerade, wo wir sagen, großer Bruder, man muss natürlich dann dem Sender und der Produktionsfirma und dem Musikverlag, du weißt, wie, welche das da ging es bis zum Tag äh, vor der VÖ ging es um hin und her um Verlagsrechte und sowas wurde wirklich gefeitet ähm, dass man sagt, was so sehen wir das und dass ich halt eben auch die die Gesetze im Grunde verstanden habe vom Ganzen das war aber das war aber nicht Christians Welt sondern seine Welt war ich will Musik machen und ich will mit Musik erfolgreich werden dass unsere in Musikindustrie nicht nur aus jemandem besteht, der vielleicht eine gute Stimme hat oder der einen tollen Song schreiben kann oder der das produzieren kann, sondern da steckt so viel dahinter, um einen Künstler wirklich erfolgreich zu machen. Und das war im Grunde mehr, ich sag's einfach mal so, die administrative Arbeit bei uns im Studio-Business. Und er hat nicht für mich gearbeitet, sondern wir haben für uns gearbeitet.
3: Wie es ja bis heute auch ist, ne? also Musik machen, ist wirklich Teamwork. Also jetzt, also man stellt sich das vielleicht mal am besten bildlich vor. Ich gehe auf die Bühne und singe einen Song und er schreibt und produziert ihn. Das würde niemals so groß äh. wie wenn wir das jetzt so machen, wie wir das gerade machen, weil, äh, weil ja, ich weil einfach lustige Nummer Eine lustige schon. Nummer wär's. Ja, also wär, wär ein Running Gag für uns so. Ne? Aber, aber du, aber wenn man jetzt äh, ernsthaft äh, vorgehen möchte und wir sind eben beide große Teamplayer, Thomas und ich. Und, und da gönnt eben jeder dem anderen auch das, was er eben hat. Und, und da gibt es keinen Neid oder Missgunst oder sonst irgendwas, sondern nee, wir wollen irgendwie beide den Erfolg. Und wir wissen beide, was wir können und wissen auch beide, was wir nicht können. Und wir ergänzen uns da, glaube ich, ganz gut.
2: Wie war das dann für dich, als dann der Tag X gekommen war, wo du so oft an die Tür geklopft hast und hast immer wieder Demos abgegeben. Und dann sagt plötzlich Thomas Anders, okay, wir zwei arbeiten zusammen.
3: Ja, das war natürlich super, weil, weil man muss sich ja eben auch vorstellen, also ich habe ja auch nicht nur Thomas Anders meine Demos geschickt, sondern ich habe natürlich auch der ganzen Republik allen Plattenfirmen und damals gab es ganz schön viele also das da ging es echt ins Geld bei dem Porto und bei allem und äh, und da kamen natürlich nur Absagen ne ist ja klar das ist ja im Grunde die die Geschichte bei erfolgreichen Menschen ist ja immer die gleiche nur die Namen sind anders also natürlich habe ich habe ich Absagen bekommen von Sony von BMG von Universal von äh, Virgin von EMI die es damals noch gab und so also äh, das das war einfach so und und äh, ich dachte aber aber ich war immer überzeugt davon, was ich konnte. Und ich habe immer gedacht, wenn ich mal ähm, einen Türöffner habe, der, der das auch verkaufen kann an den richtigen Stellen, dann ist die Substanz auf jeden Fall da, dass man eben erfolgreich sein kann. Und äh, und da bin ich Thomas bis heute dankbar, dass er eben dieser Türöffner war am Anfang. Äh, umso schöner ist dann eben die Geschichte auch, die wir halt jetzt erleben, dass wir eben gemeinsam große Erfolge haben. Ne? Also äh, Thomas hat jemandem geholfen, in die in der Musikindustrie Fuß zu fassen und hat heute eben selber was davon, weil eben seine persönliche Karriere dadurch natürlich auch einen ein Hype bekommen hat, so. Also das ist ja eine schöne Geschichte. Soll es mit dir auch werden können.
2: Also. Ja. ja, ich habe halt einfach die falschen Leute gekannt, was, was wir immer machen. Beim einen läuft's, beim anderen nicht. Es ist nie zu spät. Ja, gut, also ja. spielen wir jetzt irgendwie eine Trauermelodie ein oder was Was machen wir kurz. Zum Glück geht es ja hier nicht um mich, sondern es geht hier um, um Thomas. Was ist denn jetzt mit der Nora-Kette? Ja, beim nächsten Mal also, ja, Weil es ist ja schon so gut wie der vorbei und, und ich muss ja noch einen Song spielen. Ja, ja, stimmt, aber bevor du spielst, wollen wir noch ganz kurz mit Christian aber noch erfahren. Ähm, du hast ja tatsächlich auch, du hast immer gesagt, Thomas, ja, das war's dann mit der goldenen Schallplatte. hat damals dein äh, Pro
1: Produzent der, der oder Chef, Agent, mein, Ja, ja, dann wir, der Chef von der Plattenfirma. Der,
2: der hat gesagt, ja, genieß es, ne, diese, genau, diese erste. Die erste goldene,
1: die erste Nummer eins, genau. Ja. Dann kam die zweite. Ja, beim der dritten habe ich nicht mehr geglaubt, ja. <lacht>
2: Aber dann war ja Christian der, der dich dazu geführt hat, zu deiner nächsten goldenen Schallplatte.
1: Post your free job on linkedin.com people today. Platin, wenn wir schon haben, das wurde schon no, Platin. Und, und Nummer eins. Also ja. um, so viel Zeit muss sein. Ja, aber, aber natürlich, das ist alles richtig, aber das wird Christian bestätigen, da liegen ja jetzt ganz, ganz viele Jahre dazwischen. Und dieser, dieser Aufbau und dieses, dieses, dass ich nun in deutscher Sprache singe, da haben wir wirklich unzählige Stunden, Tage fast im Studio verbracht bis wir den Dreh raus hatten, wo es hingehen sollte. Das ist ja, das, das klingt jetzt immer so, naja, da dann, dann kam der Christian, der war dann ganz erfolgreich, hat dann Millionen von Schallplatten gekauft und andere Künstler. Und dann haben wir uns, oh, der ist von Berlin wieder hier hingezogen, wir haben uns getroffen, wir sind essen gegangen, komm, jetzt machen wir was, Bub Nummer eins. Nein, das wäre jetzt, das wäre jetzt sehr das komprimiert. Das ist wirklich ein
3: Prozess über fünf Jahre gewesen, den wir da, also so ein Entwicklungsprozess, also inhaltliche Entwicklungsprozesse dauern ja sowieso immer wahnsinnig lang. Ne? Und man sieht halt immer, ist immer, ich vers versuche das immer in Bildern zu erklären, erklären, ist immer schön, wenn man sich so ein Eisberg vorstellt, der so eine Spitze hat, so eine kleine, aber unten drunter ist halt ein riesen, riesengroßer Eisberg unterm Wasser und das sieht man eben nicht. Ne? Und so ist halt eben die Vorbereitungszeit und die konzeptionelle Vorbereitungszeit vor allem dessen, was man denn macht. Also Stichwort Zielgruppenanalyse, Stichwort Erwartungshaltung. Was, was erwartet so eine Zielgruppe eigentlich von einem Thomas Anders, wenn er auf Deutsch singt? Was sind denn die Themen? Äh, welche Melodien macht man? Also äh, in welche Richtung geht das? Was sind die richtigen Melodien? Eine Stimme klingt ja auf Deutsch auch anders als auf Englisch. Was sind denn eigentlich die richtigen Melodien, wenn wir jetzt Deutsch machen und so weiter? Das hat alles wirklich lange gedauert. Und, und das haben wir aber in Perfektion hinbekommen, auch wieder gemeinsam auf Augenhöhe. Und deshalb ist es so erfolgreich geworden.
1: Und ohne und natürlich während der ganzen Arbeit nie zu wissen, ob das auch aufgeht. Das weiß man ja nicht. Ja. Also man hat ja die, den Geschmack des Publikums, kann man ja nicht vorhersehen oder äh, vorhersagen oder man kann es sich wünschen. Aber das ist natürlich wieder so passiert, heißt, dass unsere Vorarbeit gut war und dass wir uns halt eben die richtigen Gedanken gemacht haben und den Zahn und den Nerv des Geschmacks des Publikums getroffen haben. Ich weiß
3: noch, beim Videodreh von Der beste Tag meines Lebens, das war die allererste deutsche Nummer, die wir gemacht haben, waren wir in Lissabon und haben da das Video gedreht und da waren wir noch abends essen und haben, haben dann noch damals gesagt, ja, ich bin mal echt gespannt, ob jetzt die Leute das überhaupt wollen, dass wir da... Deutsch machen und dass so ein, so ein Künstler, der ja äh, seit 30 Jahren für Englisch überhaupt, das ist ja auch mutig, ne? da überhaupt die Sprache zu wechseln und so. Das wäre wie, wenn ich jetzt mit Giovanni Zarella auf einmal eine deutsche Platte machen würde, würde auch keiner verstehen. So, ne? Also das, du musst eben äh, die, das ist eben dieses Thema Erwartungserfüllung. Du musst eben die Erwartungen der Leute treffen und erfüllen. Und dann, dann, ich spreche da immer, also ich habe immer so ein Bild dafür, das nenne ich immer den, den äh, künstlerischen Maßanzug. Wenn du den anhast als Künstler, dann verstehen die Leute, was du machst. Und wenn die Leute verstehen, was du machst und es ist dann auch noch handwerklich gut, dann hast du Erfolg.
2: So und, und das ist hier passiert. Und wie kam damals dann die Idee, auch Florian Silbereisen mit ins Boot zu holen? Das, das war also das
3: ist ja aus einer, aus einer Idee heraus entstanden. Wir haben ja äh, damals schon äh, zwei deutsche Alben vorher gemacht. Also vor Anders Silbereisen gab es zwei deutsche Thomas Anders Alben. Und für das zweite deutsche Thomas Anders Album haben wir einen Duettpartner gesucht. Mhm. Und ähm, da hab ich, ist mir eine Nummer eingefallen, die hieß, sie sagte doch, sie liebt mich. Und die gab es dann irgendwie als Demo im Duett von Thomas Anders und Christian Geller. Und, und dann, dann haben wir eben überlegt, wer könnte denn da passen? Und ja, dann haben wir bei Florian gefragt, weil wir einfach gesagt haben, diese Unterschiedlichkeit, die auch bei Modern Talking ja immer eine Rolle gespielt hat mit Bohlen und Anders und der, der Turnschuh und der Lackschuh und so. Ne? Also das, das bringt Florian ja ein Stück weit in Modern auch mit. Bohlen ist da sehr gestrig, aber, aber Florian ist ja im Grunde genau das, was eben der Gegensatz von Thomas Anders heute ist, ne? Und, äh, und deswegen haben wir das als sehr passend empfunden. Und ich meine, äh, aufgrund dessen, dass wir jetzt schon zwei Alben gemacht haben, mit diesem Winteralbum, was dann noch kam, und jetzt äh, gegebenenfalls sogar noch ein drittes, das ist schon, ähm, ja, also da da muss man schon sagen, da ist ein Thema wirklich sehr, sehr gut aufgegangen. 60
2: Songs später. <lacht> <lacht> ja, herrlich. Also das ist, 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 ist schon toll, dass ihr euch so gefunden habt und dass deine... Deine Beharrlichkeit sich so ausgezahlt hat. Ich, ja, ich finde, ich finde vor allem, also für mich ist das
3: wirklich emotional, weil ich finde, ich habe das letztens auch gesagt irgendwann, als er als er Geburtstag hatte, der Thomas, ähm, außerhalb meiner Familie gibt es, und ich habe wirklich lange drüber nachgedacht, gibt es keinen Menschen, den ich so lange kenne wie ihn. Also das ist wirklich so und äh, ich meine das sind ich bin jetzt 47 und das sind 38 Jahre, die wir die wir uns kennen. Und das ist eine verdammt lange Zeit, äh, das ist eine verdammt lange Zeit. und wir haben uns äh, noch nie die Köpfe eingeschlagen und wir haben uns äh, noch nie angeschrien und so weiter. Also das das zeigt einfach auch, dass es harmoniert und äh, und der Erfolg ist dann so das Sahnehäubchen und eigentlich wenn man wenn man wir sind beide auch fleißig, wenn man ehrlich ist, ist ja der Erfolg dann auch die Konsequenz dessen, ne, weil ich kenne keine Stimme so gut wie seine, ich kenne wenig Menschen so gut wie ihn. Und und da sage ich einfach, dann hänge ich mich eben auch gerne rein, dass es eben funktioniert.
2: Hör gut zu. Ja, ich, ich hör gut zu. Also Thomas, du gehörst jetzt quasi auch schon fast zu meiner Familie. ja? Vielleicht ja. ist das ist das der Schritt, wie wir hier weitergehen. Wobei ich jetzt mal noch fragen muss, und das wird natürlich auch die meisten hier in diesem Podcast interessieren. Wie ist Thomas denn im Studio? Wenn du jetzt als Produzent in der, hast, also es hieß ja immer mal, der, der Thomas tut sich ganz leicht mit mit Songs einsingen. Ja. Ähm, wie wie geht das vor sich? Also ich war ich weiß noch, in den
3: 80ern hat Bohlen sich ja immer beschwert, dass Thomas einfach nur so reinkommt für ein paar Stunden und dann ist das Album fertig und dann bekommt er die Hälfte ab und so weiter. Und das hat ihn ja wahnsinnig geärgert. Ähm, da, da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich kann diesen Ärger nachvollziehen aus Produzentensicht, aber der hat natürlich auch noch Produzentenbeteiligung bekommen und das ist ja was, was man eben bekommt dafür, dass man eben auch noch dran arbeitet, wenn der Sänger Eigentlich mal nicht dafür, da Eigentlich dafür,
1: dass er gar nicht gesungen hat, müsste ich mich <lacht> ja. ärgern, dass er dafür Geld bekommt. So. <lacht> So. Aber, Gut, dass wir darüber mal gesprochen haben. Ja, schön, dass wir das auch mal hier
2: thematisiert haben. Ja. Ja.
3: Aber äh, da, da war ich ja nicht dabei, da kann ich nichts zu sagen. Aber, aber äh, ich finde schon, äh, dass er, ähm, und ich habe hab ja wirklich sehr, sehr viele verschiedene Künstler in der, äh, äh, unter unter der Fuchtel, äh, sagt man ja. Ähm, und da muss ich schon sagen, da ist er wirklich ganz, ganz vorn dabei. Also Thomas, Thomas hat vor allem ähm, etwas, Thomas ist natürlich wahnsinnig erfahren, im Studio auch, der weiß, also der kommt schon zu mir und guckt einmal und sagt, das ist zu hoch ein Halbton und macht das mal ein Halbton tiefer und so weiter. Oder das ist eben ein Halbton zu tief, macht das mal ein Halbton höher. Also das, äh, diese diese Erfahrung, da habe ich natürlich auch was von. Ne? Also wenn du jetzt da so eine 19-Jährige irgendwie, die zum ersten Mal im Studio ist, das dauert natürlich da zehnmal so lang. Aber ähm, aber das, ja, und, und dass wir uns eben so gut kennen. Also das,
1: ja, das spart auch enorm viel Zeit. Das ist einfach so man, wir müssten da nicht gar nicht groß reden, sondern man, <lacht> ja, man, man weiß das, man weiß das ganz genau. Also man muss es so. Ich bekomme, das ist eben vorgespielt. Ich bin in der Studiokabine und dann sage ich, ich spiele jetzt gerade hier den, ähm, den, den Teil oder die Phrase. Ähm, spiele ich hier noch mal an oder sowas und willst noch mal hören? Ich sage, oh ja, nochmal, mal singen einmal mit. Ich sage, komm, lass mal laufen. Ich singe das jetzt jetzt einen und dann singe ich das dreimal
3: und dann ärgere ich mich immer so,
1: weil meine ich
3: denke immer meine Demos, wenn ich die singe, ne, dann klingen die voll geil, ne? Mhm. Und dann singt er einen Satz und dann denke ich immer, du Arsch. <lacht> ja. wie, wie kann man bitte so geil klingen? Ja, das klar. ist wirklich, also es ist wirklich so, also wenn man wenn man irgendwas schreibt und ich höre ja immer schon seine Stimme so beim Schreiben, weil ich die Nummer einfach gut kenne und so. Und äh, und aber wenn der wenn er einen Ton ein oder einen Satz davon singt, dann weiß man ganz genau, wie das sein muss. Ne? Also das ist einfach ein Gefühl. Da kann er ja selber nichts für. Das hat er irgendwie ja. an, hat er irgendwie angeboren und
2: äh, Talent
1: Talent und, und, nennt man sowas. Ja. Aber
3: aber die, für das Kanalisieren des Talents dafür kannst du was und, äh,
1: und das hast du gut gemacht in den letzten Jahrzehnten. Da wie er aber auch sagte, es spricht ganz ganz viel ähm, Erfahrung mit. ne? das, das ja. ist einfach, wenn man die ganzen auch auf der Bühne lernt, man ja immer dazu, dass ich mein Instrumenten und die Stimme ich ich kann die so beherrschen. Ich 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 weiß ich weiß, das ist vielleicht jetzt für jemanden, der der jetzt nicht so musikeraffin ist, aber ich weiß, wie ich einen Ton wie, wie wie ich eine Phrase hinaufbauen muss, um auf diesen Ton zu kommen. Und ich kenne genau auch meine ähm, mein Resonanzkörper von der Stimme, wann klingt das gut, wann klingt das Thomas Anders-like, ähm, was muss ich, welches Drähtchen muss ich machen, um das so zu singen, dass halt eben die Öffentlichkeit sofort merkt, dass es Thomas Anders. Das ist einfach verdammt viel, viel Erfahrung. Und wenn ich, wenn ich
3: dann was schreibe für ihn, das ist auch nochmal ein ganz großer Vorteil eben, weil wir uns so gut kennen. Ich weiß halt ganz genau, welche Bögen er eigentlich braucht, um seinen Sweet Spot zu zeigen. Und, das ist eben auch, wenn man sich so gerade mal irgendwie kennenlernt, Der ist das ja Sweet auch schön. Sweet Spot? Ja, also, so, also, ich, also, ja, was, verstehst Du verstehst nur an Spot nicht.
1: <lacht> nee, nee, also, <lacht> nein, 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 keine Hundebabys jetzt denken. Nein, nein, das ist alles gut. So. Ich
2: versuche es ja immer, also für alle, die das hier auch hören den Podcast, die würden schon gerne wissen, was äh, Sweet Spot, was damit gemeint ist. Naja, also ich erkläre es kurz. Also
3: letzten Endes hat jeder Sänger so seine Sahneseite. Ne? Also das kennt man vielleicht vom, von Fotos. Wenn man Fotos macht, siehst du dich eher von links oder von rechts gerne und so. Da hast du so deine Schokoladenseite. Und da ist es eben so, bei bei Sängern, wenn die einen Song auf den Leib geschrieben bekommen, haben, dann können sie ihre Stimme genau von der sahne zeigen. Also dann, dann ist das eben nicht zu hoch und nicht zu tief. Und dann ist das eine Melodie, wie er eben sagte, die man schön aufbauen kann und wo man dann einfach zu so einem Höhepunkt kommt, wo man sagt, das klingt einfach schön fürs Ohr. Und da kann der Sänger eben zeigen, was er kann. Und, und das, das treffe ich relativ oft, weil wir eben schon so viele Songs, ich weiß gar nicht, wie viele Songs wir schon zusammen aufgenommen haben, bestimmt <lacht> 250 oder so oder noch
2: mehr. Hat Thomas dir denn auch dabei geholfen? Also Thomas ist ja ein sehr geerdeter Künstler. Also Thomas ist Familienmensch, Thomas ist Genießer und auch sehr fleißig. Ja, Thomas sagt ja selbst immer, Talent allein nützt nichts. Ich bin trotzdem fleißig hat er dir auch geholfen, diese Bodenständigkeit, hat das auch auf dich abgefärbt? Ich meine, wie fühlst du dich, wenn du jetzt in, in so einer in so einer Fernsehshow bist, ja, und da ist nicht nur Thomas Anders dein Künstler, der heute hier auftritt, sondern man hat noch was, was ich, Eloy ja. und wie sie alle heißen, ja, ja. wie fühlst du dich da?
3: Ja, das ist schon, das ist toll, aber äh, aber diese Bodenständigkeit, das also ich erinnere mich, das Erste, was ich von ihm gelernt habe damals, als wir das Studio eröffnet haben, so, jetzt bist du selbstständig, jetzt holst du dir einen Schuhkarton und dann jede Quittung und jedes wenn du essen gehst und du hast ein Geschäftsessen oder wenn du ein Kabel kaufst oder sonst oder einen Kopfhörer oder irgendwas, alles in diesen Schuhkarton und dann ab zum Steuerberater, damit kann man Steuern sparen, aha, so, ne? <lacht> weil dann kannst du die Kosten und so und, und also diese, diese Bodenständigkeit hat er absolut und hat er mir auch auch weitergegeben und was ich wirklich von ihm gelernt habe, ist eben, egal wie erfolgreich man ist, ist eben, dass man sich darauf nichts einbilden sollte. Weil also in dem Moment, wo du erfolgreich bist und die Menschen hören dir zu, da hast du es ja leicht, wenn du dann eben fleißig bleibst, auch Folgegeschäfte zu generieren. Und ich habe es eben lang genug erlebt, dass die Leute mir nicht zugehört haben, ganz, ganz am Anfang. Und insofern bin ich der allerletzte, der irgendwie abheben würde, nur weil er da ein paar, ein paar Leute oder ein paar Songs irgendwie in so einer Fernsehsendung hat. Es gibt auch Wichtigeres im Leben, ehrlich gesagt. Also ich freue mich natürlich wie ein kleiner Junge nach wie vor, acht Jahre alt aus einem kleinen Kaff Aber aber das ist jetzt, ich, ich überzeichne mich damit nicht. Ich finde es wesentlich toller, wenn, wenn Menschen Leben retten können oder wenn sie, wenn sie Fluchthelfer sind, gerade in irgendwelchen Krisengebieten oder sowas. Das ist, ja, das darf man nicht vergleichen.
1: Und man muss man muss ganz klar sagen, ähm, es gibt nichts ähm, Flüchtigeres als der Erfolg von heute. Das ist ja eine ein Momentgeschichte und man wird ja immer daran gemessen. Das heißt, man ist auch, wie gesagt, wir beide sind ja nicht ich spreche jetzt für dich mit, Christian, wir haben jetzt nicht diesen diesen Beruf oder unsere Berufung angenommen, das wird fast philosophisch, äh, angenommen, dann, okay, wir wollen jetzt 20 Nummer 1 Alben und dann hören wir auf. Nein, bei uns ist ja der Weg das Ziel. Es ist ja nicht so, das Ende, wir haben das jetzt erreicht und wir hören auf, sondern es zu machen macht ja Spaß. Dann ist die Bestätigung, wenn man dann eine goldene oder eine Nummer 1 hat, oder das ist zwar unheimlich schön, aber wir beide stehen so fest im Leben und in der Branche, dass wir genau wissen, äh, in zwei Monaten sagt dann der nächste Nummer 1 ist, wann wart ihr denn das letzte Mal Nummer 1? Also es ist immer, es ist, es ist nie, man ist im Grunde da noch nie angekommen, ähm, was ich gar nicht schlimm finde, weil ich glaube, im Leben irgendwann angekommen zu sein, dann ist man tot. Ja, weil, weil unser Leben ist ein ewiger Prozess. Und in dem Moment, wo ich da bin, wo ich am Ende bin, ist es das Ende meines Lebens. Also deshalb, solange ich auf der Reise bin und irgendwo hin will, bin ich noch sehr lebendig. Ja, und es geht ja auch um Hunger. Also
3: solange du hungrig bist, bist du auch leistungsfähig. In dem Moment, wo du wo du sagst, auch die 20 Nummer 1, die reichen mir jetzt hast ja auch keinen Bock mehr zu arbeiten. Also das, und, und das ist ja auch, glaube ich, das Geheimnis bei beiden von uns. Wir erleben ja die Arbeit, die wir haben, nicht als Arbeit, sondern sondern es ist ja die totale Erfüllung dessen, was wir machen wollen und weshalb wir auf diesem Planeten sind. Und, und dann also wenn man das eben so lebt und dann halt eben entsprechend fleißig ist, dann bin ich der Meinung, ist Erfolg auch reproduzierbar. Solange du das Feuer eben nicht, äh, nicht ausgehen lässt in dir, ne? also das ist das ist glaube ich auch total wichtig.
2: Also so eine schöne Geschichte, die ja gar keine Geschichte an sich ist, es ist ja eine Wahrheit, dass ihr beide euch gefunden habt, dass du so hartnäckig warst und äh, du es zugelassen hast, Thomas, dass ihr beide jetzt äh, zusammen hier äh, ja ein Hit nach dem anderen schreibt und produziert und ähm, das ist ja, das ist also für jeden, der daran teilhaben kann, der das, der das hier hört, ist das eine absolute Bereicherung und wir sind gespannt, was was da noch alles kommt von euch. Christian, weiterhin viel Erfolg und ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn sich mal die Gelegenheit ergibt, dass du hier nochmal vorbeikommst. Und Sehr gerne. Weil ja. vielleicht gibt es ja auch Fragen von euch, die der Thomas allein gar nicht beantworten kann. Wir freuen uns ja immer, wenn er uns schreibt an podcast.thomas-anders.com. Jede Frage, die wir hier veröffentlichen in dem Podcast, darunter, also wenn die veröffentlicht wird, dann schenken wir euch eine Thomas Anders Podcast Kaffeetasse, ja, damit ihr die sonntags immer, wenn dieser Podcast rauskommt, zum Frühstück direkt auf den Tisch stellen könnt und den Podcast genießen. Kann ich jetzt sagen,
1: man kann auch Tee draus trinken.
2: <lacht> Stimmt, du trinkst ja auch gerne Tee, bist ja. ja auch bekennender Teetrinker, da können wir das nächste Mal drüber reden. Jetzt sollten wir noch kurz die Nora-Kette ansprechen, wo die sich jetzt eigentlich befindet. Das, das, aber das ich würde ich gehe,
1: jetzt aber auch gerne wissen. Ich, ich, na, ich gehe kurz mal an den Flügel. ne?
2: Ja. <lacht> ja, wir haben ja noch ein bisschen.
1: Wir glauben an die Liebe, die niemand sehen kann. Ein Herz erkennt die Wahrheit viel mehr als der Verstand, vieles kann man nicht beweisen, vieles kann man nicht verstehen. Keine Nacht bleibt ewig, auch wenn die Sonne untergeht. Glaub immer daran, dass ich mit einem Augenblick alles ändern kann, weil der Himmel seine Sterne nie verliert und dein Herz aus Eis die Liebe wieder spürt, wenn ein Flügel dich ganz sanft berührt. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen